0: E Dieser Beitrag wurde veröffentlicht am 14. April 2014 auf kassenzone.de. Im September des letzten Jahres haben Professor Holger Schneider, E-Commerce-Lehrstuhl der FH Wedel, Sönke Evers und ich den Plan gefasst, ein Whitepaper zu den gängigen Thesen und Mythen im E-Commerce zu verfassen. Ich habe zusammen mit Holger bei Otto viele ähnliche Fragestellungen bearbeitet und uns beiden ist eine gewisse Neigung zu, zu dem Thema geblieben. Wir haben keine Primärdaten für das Whitepaper erhoben, wir haben lediglich die bis Ende 2013 verfügbaren Studien nach Anhaltspunkten durchsucht, die unsere Mythen und Thesen belegen oder widerlegen. Das Ergebnis kann man sich nun hier anschauen. Es gibt außerdem noch die Möglichkeit, ähm, an das Whitepaper zu kommen über den Download als PDF, bei Amazon als Buch und als Kindle-Version natürlich. Das wird wahrscheinlich der längste Beitrag, den es je bei Kassenturne zu lesen gab. Aber für Thesen wie Innenstädte sterben aus, lohnt sich das. Was gibt es generell über die Studie zu sagen? Es gibt wohl kaum eine Branche, die so kontrovers diskutiert wird wie das E-Commerce. Je nach Perspektive erscheint E-Commerce wie eine gigantische Wachstumsmaschine oder wie der letzte Sargnagel für die innerstädtische Einkaufskultur. Wir also die Autoren der Studie, begleiten diese Diskussion bereits seit fast zehn Jahren und je stärker sich der E-Commerce in unserem Alltag verankert, desto schrillere Thesen können dazu beobachtet werden. Einige Thesen erscheinen glaubhaft, andere wiederum wirken aufgrund der Datenlage geradezu abwegig und nicht zuletzt machen uns die beobachtbaren Marktentwicklungen regelmäßig die Prognose schwer. Noch 2008 war es unter Experten absolut verbreitet davon auszugehen, dass der E-Commerce-Umsatz je nach Branche bei 10 bis 20 Prozent gedeckelt ist. Die aktuellen Daten zeigen sehr deutlich, dass dies nicht der Fall ist. Noch extremer sind die unterschiedlichen Wahrnehmungen zur Rolle des Internets beim Einkauf. Wird online recherchiert, um dann stationär zu kaufen? Oder ist es doch andersrum? Über die Jahre haben wir im Rahmen diverser Projekte, dem Aufbau von Unternehmen und der Diskussion mit Marktteilnehmern eine Meinung zu vielen der populären Thesen bilden können. Doch stellt sich oft die Frage... Welche Meinung ist eigentlich richtig? Nicht zuletzt werden auf Basis dieser Thesen viele Investitionsentscheidungen getroffen. Die vor uns liegende Studie präsentiert die aus unserer Sicht wichtigsten Thesen zum E-Commerce und bewertet diese Thesen anhand vorliegender Marktzahlen und aus über 100 vorliegenden und ausgewerteten Marktstudien. Wir ordnen diese Thesen auf einer Skala von 1 bis 10. 1 bedeutet trifft nicht zu und 10 bedeutet trifft zu und geben einen Ausblick, in welche Richtung sich die Prognose einer These wohl entwickeln wird. Dieser Ansatz gibt den Lesern die Möglichkeit, die im Umlauf befindlichen Thesen besser einzuschätzen. Kapitel 2 Alle Ergebnisse auf einen Blick. Um die Thesen dieser Studie zu bewerten, nutzen wir diese einfache Skala. Zusätzlich bestimmen wir eine Tendenz der weiteren Entwicklung, eine These, die aufgrund der Studien- und Datenlage bisher kaum zutrifft, zum Beispiel eine 3. Von zehn möglichen Punkten auf der Skala zeichnet sich zunehmend treffender ab und wird daher mit dem Richtungstrend steigend bewertet. Die Autoren der Studie, also wir, haben diese Thesen unabhängig voneinander bewertet und nach eingängiger Diskussion eine gemeinsame Bewertung gefunden. Diese Bewertungen basieren fast ausschließlich auf den untersuchten Studien und Statistiken und dienen so dem Leser als wertvoller Anhaltspunkt, um die genannten Thesen in der Realität einschätzen zu können. In der folgenden Übersicht haben wir alle Ergebnisse zusammengefasst. Lesebeispiel für die erste These. Es ist voll zutreffend, dass alle Bevölkerungsgruppen online einkaufen. 9 von 10. Der Trend ist steigend. Wir erwarten also in naher Zukunft, dass die Daten in Richtung 10 von 10 gehen. Die These, alle Produktdaten werden online gekauft, ist 5 von 10. Das Internet verleitet zu spontanen Käufen 3 von 10. Kunden beraten sich selbst. 5 von 10, wobei der Trend unklar ist. Direktkauf ist selbstverständlich, also Direktverkauf von Herstellern. Eher 2 von 10, stark steigende Tendenz. Der stationäre Handel profitiert nicht, das trifft im Wesentlichen zu. Der Onlinehandel ist schlecht für die Umwelt, eher weniger bei sehr, sehr positiver Tendenz für den Onlinehandel. Arbeitsplätze gehen verloren, das ist bisher noch schwer nachzuweisen, wird aber zunehmend zutreffen. Und Innenstädte sterben aus. Das können wir so noch nicht. Sehen in den Daten haben wir natürlich genug empirische Wahrnehmung, dass das so sein könnte. Aber die Studien belegen das noch nicht. Abschnitt 3. Der stationäre Handel verliert. In diesen ersten von unseren drei untersuchten Themenblöcken untersuchen wir den Grad der Durchdringung des E-Commerce. Ist E-Commerce tatsächlich so dominierend, wie es regelmäßig beschrieben wird, oder besteht noch erhebliches Wachstumspotenzial? Die Analyse und Marktzahlen in den Studien zeigen, dass die hier genannten Thesen weitestgehend zutreffen. Der Kauf im Internet ist die Regel und nicht die Ausnahme. Schauen wir uns doch mal die Thesen im Detail an. These A. Alle Bevölkerungsgruppen kaufen online. Das ist bei uns eine 9 von 10 mit steigender Tendenz. Lange Zeit war Online-Shopping ein Phänomen der jungen Generation. Allerdings holt die Generation 50 plus immer weiter auf. Die an der Anteil der Internetnutzer nach Altersgruppen weist derzeit noch relativ starke Unterschiede auf. So sind durchschnittlich etwa 95 Prozent der Gruppe der 14-50-Jährigen bis im Online-Shopping aktiv. Mit zunehmendem Alter vermindert sich die Online-Penetration. Nur 77,6% der 50-49-Jährigen bis 49 und lediglich 40% der über 60-Jährigen sind im Online-Shopping aktiv. Daher kommt aber noch sehr, sehr viel Wachstum. Die gesamte Zahl der Online-Shopper beträgt in Deutschland im Jahr 2012 enorme 42,3 Millionen Personen. Eindrucksvoller ist sogar die absolute Entwicklung 2005 bis 2012. Die Zahl der Online-Shopper ist in diesem Zeitraum von 25 Millionen auf 42 Millionen gestiegen. Die Prognosen sagen voraus, dass diese Zahlen noch weiter steigen werden. Man kann also festhalten, dass Online-Shopping etablierter Bestandteil des Konsumalltags geworden ist. Bis eine nahezu vollständige Penetration vorliegt, sollte es allerdings noch etwas dauern, da technikerverse Bevölkerungsteile nur langsam mit dem Internet in Kontakt treten. Neben der Penetration durch alle Bevölkerungsgruppen ist auch der durchschnittliche Warenkorb gestiegen. Von 2005 bis 2009 alleine um 38 Prozent von 60 Euro auf 84 Euro. Das ist ein weiteres Zeichen für die Akzeptanz und Nutzung von Online-Shopping in Deutschland und ist ein weiteres Indiz für das Wachstum der Gruppe der intensiven Online-Shopper. Wir bewerten These A. Alle Bevölkerungsgruppen kaufen online mit 90% Zustimmung und einer ansteigenden Tendenz. These B. Es gibt übrigens neun Thesen für die, die mir jetzt schon langweilig geworden ist beim Podcast. These B. Alle Produktarten werden online gekauft. In dem Maße, in dem Onlinehandel zum etablierten Kanal im Handelsmix geworden ist, so facettenreich sind inzwischen auch die Produktgruppen, die online gekauft werden. Zunehmend auch Produkte mit einer relativ hohen Beratungsintensität. Die Hemmschwelle für den Onlinekauf beratungsintensiver Produkte ist über alle Altersgruppen hinweg prinzipiell höher. Blickt man allerdings nur auf die Gruppe der Digital Natives, also der unter 30-Jährigen, bricht diese Hürde laut allensbach studie zunehmend zusammen. So sind jüngere Internetnutzer in der Lage, sich selbst über das Produkt oder die Dienstleistung im Internet zu informieren. Hierbei helfen einerseits Kundenbewertungen und Empfehlungen auf Händlerwebsites, andererseits das Informationsangebot der Hersteller- und Produktvergleichsseiten. Digital Natives beraten sich sozusagen selbst und lassen sich von einem möglichen funktionalen Risiko nicht abschrecken. Bezogen auf absolute E-Commerce-Umsätze sind fortlaufende. Die fortlaufenden BVH-Erhebungen, die Produktgruppen, Bekleidung sowie Unterhaltungselektronik, Elektronikartikel führen. Zunehmend weisen diese beiden Produktgruppen mit 30 bis 38 Prozent Umsatzwachstum von 2011 auf 2012 auch weiter ein hohes, absolutes Wachstum auf. Auch in der BVH-Studie spiegelt sich wieder, dass beratungsintensive und teils hochpreisige Produktgruppen wie Möbel plus 58 Prozent bzw. Kosmetik und Parfüm plus 67%, ein starkes Wachstum erfahren, wenn auch bei einer vergleichsweisen geringen Basis. Die starken Wachstumsraten sowie die zunehmende Vielzahl der bestellten Produktgruppen zeigen, dass es noch ein deutliches Umsatzpotenzial im Onlinehandel gibt. Auch die älteren Nutzergruppen werden versierter im Umgang mit den digitalen Informationskanälen, was die Hürde online zu bestellen weiter sinken lässt. Zudem arbeiten Onlinehändler an besseren Produktdarstellungen sowie vertrauensbildenden Maßnahmen, die zuvor zurückhaltende Nutzer zum Online-Kauf bewegen sollen. Daher bewerten wir These B. Alle Produktarten werden online gekauft, mit aktuell zu 50% zutreffend, sehen aber in naher Zukunft eine deutliche Verstärkung dieses Trends. These C. Oh, jetzt habe ich mich ver verklickt. So, da sind wir These C. Das Internet verleitet zu Spontankäufen. Spontane Einkäufe sind bisher in E-Commerce kaum zu beobachten. Mit dem Aufkommen der ersten größeren Social-Commerce-Geschäftswende in den USA (circa 2005-2006 wurden in den einschlägigen Blogs und Publikumsmedien die folgende Annahme mehrfach diskutiert. Wenn Nutzer ihre persönlichen Lieblingsprodukte online besser empfehlen können, zum Beispiel in Form von Listen oder selbst gedrehten Videos, dann finden damit verbundene Nutzer also deren Freunde, über diese Information zu neuen Produktideen. Zwei Jahre später war dann Facebook die Basis, um diese These weiter zu promoten. Die von uns untersuchte These ist durchaus glaubwürdig und hunderte Startups, die sich in den letzten Jahren daran versucht haben, zeigen, dass auch die Finanzierung dieser Ideen möglich ist. In unserer Meta-Analyse konnten wir aber kaum Daten für die Stützung dieser These finden. Eine der wenigen Untersuchungen, die einen steigenden Einfluss von Social Media nachweisen, ist die Untersuchung von E-Marketer aus den USA 2012, die 1000 weibliche Nutzer zu ihrem Einkaufsverhalten befragt haben. Diese Daten zeigen, dass sich die untersuchten Personen durchaus von den jeweiligen sozialen Netzwerken beeinflussen lassen, analog einer Empfehlung unter Freunden. Allerdings wird damit noch kein echter Beleg für die Steigerung von Spontankäufen geliefert. Zudem konnten wir kein belastenbares Material finden, was die Anteiligkeit der E-Commerce-Einkäufe in Spontankäufe und geplante Käufe unterteilt. Wenn man lediglich die größeren E-Commerce-Unternehmen betrachtet und dort die einzelnen Kundenkonten untersucht, dann ist ein Rückschluss auf spontan versus geplant auch kaum möglich. Schauen Sie sich selbst mal Ihre Amazon-Kaufhistorie an. Wie viele Produkte in der Kaufhistorie waren geplant gekauft? Ein alternativer Untersuchungsansatz ist die Analyse der Umsätze von spontanen Shops im E-Commerce. Diese Shops sind gemäß unserer eigenen, nicht ganz wissenschaftlichen Definition Shops, die von Kunden ohne Kaufabsicht frequentiert werden und oft zu einem Kaufabschluss verleiten. Dazu gehören zum Beispiel Shoppingclubs wie limango.de, brainsforfriends.de oder vonprivé.com. Der BVH, also der Bundesverband des deutschen Versandhandels, hat in seiner Umsatzerhebung für das Jahr 2013 erstmalig separate Zahlen für solche Shoppingclubs ausgewiesen. Laut der Zählweise des BVH hat dieses Geschäftsmodell in den beiden ersten Quartalen 2013 für 61 bzw. 96 Millionen Euro Umsatz gesorgt. Wenn man unsere Definition von Spontankäufen weiter auslegt, dann könnte man in diese Betrachtung auch alle durch große Rabattaktionen angestoßenen Umsätze einbeziehen. So gehört beispielsweise der Cyber Monday von Amazon und anderen Anbietern in diese Kategorie. Laut Angabe der Unternehmen werden an diesem Tag Rekordumsätze verzeichnet. Verleitet das Internet also zu Spontankäufen, bezogen auf die darauf ausgelegten Geschäftsmodelle mag das stimmen. In der Summe ist das allerdings so noch nicht zu beobachten. Die Spontankauffähigkeit der Stadt in den Handels ist deutlich ausgeprägter und im Internet so noch nicht abgebildet. Daher bewerten wir diese These eher niedrig, mit allerdings steigender Tendenz. Kapitel 4. Das klassische Handelsmodell scheint überflüssig zu sein. Die Pleiten von Schlecker und Praktika stehen bisher noch kaum in einem Zusammenhang mit dem aufstrebenden E-Commerce. Die schwache wirtschaftliche Entwicklung bei Unternehmen, die direkt mit dem erfolgreichen e commerce modellen wie Amazon, Salando oder Otto konkurrieren, weist allerdings deutlich darauf hin, dass in der Handelslandschaft in naher Zukunft weitere Insolventen zu erwarten sind. In 2013 wurde wie nie zuvor über diese Vermutung gestritten. Nicht zuletzt stellt sich die Frage, welche Vorteile stationäre Händler in den E-Commerce-Modellen e entgegensetzen können und ob es überhaupt eine Zukunft für sie gibt, wenn sie technisch bedingt oder aufgrund der Kostenstruktur nicht dazu in der Lage sind, den Preiskampf der Online mit, mitzumachen. Wir haben hier die drei Thesen, Kunden beraten sich selbst, Direktverkauf ist selbstverständlich und der stationäre Handel profitiert nicht. Die Analyse der Marktzahlen und Studien in diesem Bereich zeigt, dass für die wichtigsten Thesen noch keine eindeutigen Aussagen getroffen werden können. Lediglich die These, niemand braucht persönliche Beratung, kann weitestgehend widerlegt werden. Bei den anderen Thesen zeichnet sich eine Entwicklung zugunsten des E-Commerce ab. These D. Kunden beraten sich selbst. Der stationäre Handel nimmt als wesentlichen Wettbewerbsvorteil für sich die persönliche Produktberatung in Anspruch. Kunden werden demnach besonders gut bei der Auswahl des Produkts beraten und durch den Kaufprozess geführt. Im Onlinehandel ist unsere These, dass sich Kunden selbst beraten. Wir klären es das konzeptionell durch die Unterschiede im Kaufprozess. Im stationären Handel sucht sich der Kunde erst den Händler und dort das Produkt, im Onlinehandel sucht er sich erst das Produkt und dann den Händler. Das habe ich in einer sehr sehr populären Abbildung von Kassenzone einmal verdeutlicht. Um selber ein Produkt qualifiziert auswählen zu können, müssen sich Kunden im E-Commerce selber beraten bzw. informieren. Die Studien und Marktdaten zu dieser These sind schwer zu interpretieren. Das E-Commerce Center Köln hat fast 1000 Kunden zu den Gründen für den Kauf online versus stationär befragt. Der zentrale Grund für den stationären Kauf war die fehlende Haptik online und zentrale Gründe für den Online-Kauf waren Abwicklungsgeschwindigkeit und der Preis. Lediglich 25% der Befragten haben angegeben, dass ihnen online die persönliche Beratung gefehlt hat. In einfach vergleichbaren Sortimenten wie zum Beispiel Technik und Reisen dürfte die Beratungskomponente online einfacher abbildbar sein als in sehr individuellen Sortimenten wie zum Beispiel Unterwäsche oder Werkzeug. Leider gibt es in diesem Bereich weder Untersuchungen, welche die verschiedenen Sortimente trennen, noch gibt es diese Befragung über mehrere Jahre hinweg, so dass sich Zeitreihenanalysen anwenden lassen würden. Ob eine Live-Videoberatung via Internet, wie zum Beispiel bei Butlers, wirklich zu besseren Online-Coversions führt und damit dem stationären Handel in beratungsintensiven Segmenten seine Position streitig macht, ist bisher unklar. In These A und B wurde zudem aufgezeigt, dass sogar das beratungsintensive Segment Fashion zu bereits erheblichen Teilen online abgebildet wird, was unsere These Kunden beraten sich selbst erstärkt. Zudem ist der Anstieg der Produktbewertung auf den einschlägigen Online-Plattformen selbst für Laien ersichtlich. Aus unserer Sicht ist die These durch empirische Beobachtung durchaus haltbar. Allerdings sind zunehmend Projekte wie bei Butler zu beobachten und auch bisher schwer online bar, schwer online verkaufbare Sortimente, zum Beispiel Möbel, drängen in den E-Commerce. Daher halten wir es für vorstellbar, dass auch online die persönliche Beratung zukünftig eine stärkere Rolle spielt. These E. Der Online-Direktverkauf an Kunden ist selbstverständlich. Schon in der einschlägigen Literatur vor der Jahrtausendwende wurde dem, Zwischen, wurde dem Zwischenhandel der Untergang prophezeit, weil das Internet so viel verändern wird. Unter dem etwas sperrigen Begriff Disintermediation beschreiben Professor Albers und Kollegen den Effekt, den der Direktverkauf von Herstellern an Endkunden haben würde. In der Realität haben sich diese Effekte bisher nicht richtig gezeigt. Erst in den letzten 12 bis 24 Monaten kommen zahlenseitig Bewegungen in diesem Bereich, der es uns ermöglicht, diese These zu untersuchen. Grundsätzlich können wir eine sehr zurückhaltende Diskussion beobachten, wenn Hersteller über ihre Pläne berichten, direkt mit dem Endkunden ins Geschäft zu kommen, indem eigene Online-Shops betrieben werden. Die Gründe dafür liegen wohl im Wesentlichen an der Angst vor erheblichen Umsatzeinbußen in den bestehenden Fachhandelsstrukturen und dem damit einhergehenden Kanalkonflikt. Das E-Commerce-Center Köln hat in einer Studie Endkunden befragt, aus welchem Grund diese im Online-Shop eines Markenherstellers einkaufen. Ein wesentlicher Einkaufsgrund, 42% der Befragten haben das angegeben, ist die bessere Produktbeschreibung. Daneben waren Auswahl- und Servicezentrale Argumente. Diese drei Elemente sind naturgemäß Kern-USPs guter Händler. Lediglich die exklusive Verfügbarkeit von Produkten wäre ein Argument, das von den Herstellern ohne weiteres verteidigt werden kann. Für Kunden ist es mittlerweile selbstverständlich, auch auf der Hersteller-Webseite nach Angeboten und Informationen zu suchen. Bisher konnten viele Hersteller ihre Kunden über den Verweis auf stationäre Handelspartner zufriedenstellen. Allerdings ist das bei Betrachtung des generellen Distanzhandelswachstums von 7% in 2007 auf 9% in 2012 keine langfristige Strategie. Warum sollte die Webseite eines Herstellers auf die Webseite eines Händlers verweisen, wenn der Kunde auch beim Hersteller direkt kaufen würde? Die Antwort geben die Hersteller mittlerweile selber, indem sie zunehmend direkt verkaufen. Schon jetzt werden laut einer Analyse des IRF Retail Instituts über 10% Prozent der Distanzhandelsumsätze von Herstellern generiert. Deren Anteil am Distanzhandelsumsatz bleibt zwar nur stabil, aber bei der avisierten Verdopplung des Distanzhandels bedeutet das auch ein erheblichen Wachstum. Die Zahlen decken sich zudem mit Dutzenden von Praxisgesprächen zwischen den Autoren und verschiedenen Herstellern. Kaum ein Hersteller, schließt den Direktvertrieb noch kategorisch aus, wie es vor einigen Jahren zu beobachten war. In allen Konsumgütersegmenten gibt es mittlerweile erhebliche herstellerseitige Anstrengungen, das Thema B2C E-Commerce aufzubauen oder vorzubereiten. These F. Stationäre Händler sind nicht in der Lage, am E-Commerce zu profitieren. Diverse Studien zeigen, dass das starke Wachstum des Onlinehandels mit einem Rückgang der Umsätze im stationären Handel einhergeht. Weitere Studien und Experten sehen sogar eine Verstärkung dieses Trends. Dass diese Entwicklung vielen stationären Händlern Schweißperlen auf die Stirn treibt, ist nachvollziehbar. Schnell wird auf den sogenannten Showrooming-Effekt geschimpft, dass Kunden sich im Ladengeschäft beraten lassen und dann im Anschluss doch online bestellen. Den Showrooming-Effekt beziffert eine aktuelle Studie von Roland Berger und ECE allerdings auf nur 6 Milliarden Euro. Hingegen führen Online-Informationsrecherchen zu 68 Milliarden Euro Umsatz im stationären Handel. Dass diese Online-Informationsrecherche auch beim bei Betreiberkosten verursacht, z.B. bezahlte Besuche durch Online-Marketing, wird dabei kaum thematisiert. Doch sollte das Wachstum im E-Commerce von stationären Händlern nicht nur das Risiko, sondern auch als Chance verstanden werden. Stationäre Händler, die jahrelang die Wettbewerbspositionierung und Fähigkeit außer Acht gelassen haben, stehen naturgemäß vor einer größeren Herausforderung, sich im veränderten Handelsgefüge zu positionieren. Hier allein dem E-Commerce die Schuld zuzuweisen, wäre allerdings nicht fair. Händler, die es schaffen, einen Kundenmehrwert auch in das digitale Zeitalter zu übertragen, können vom Marktwachstum profitieren. Statt den Showrooming-Effekt zu verdammen, gibt es gegebenenfalls Möglichkeiten, Kunden auch via Internet in die stationäre Filiale zu locken und dort im Rahmen eines guten Beratungsgesprächs einen Kauf vorzubereiten und auch umzuwandeln. Mit einem guten Beratungsgespräch ist aber nicht gemeint, schlicht die Angaben auf der Verpackung vorzulesen. Diese Art der Informationsbeschaffung ist in einem Online-Kontext effizienter abzubilden. Für stationäre Händler muss es gar nicht immer der eigene Online-Shop sein. Insbesondere, da häufig die Komplexität vom Aufbau und Betrieb sowie Marketing unterschätzt werden. Nur wenn sich ein Händler den Herausforderungen des Multichannel-Handels finanziell und inhaltlich gewachsen sieht, sollte über diesen Schritt nachgedacht werden. So gibt es neben einem eigenen Online-Shop zahlreiche Möglichkeiten für stationäre Händler in digitalen Medien auf sich aufmerksam zu machen. Zum Beispiel lokale Google, Shopping-Ads, Social Media und so weiter. Manchmal erfordert auch dies ein Investment in technische Ausstattung, zum Beispiel Warenwirtschaftssystem, Schnittstellen und so weiter. In jedem Fall aber ein Investment den Aufbau von der in den Umgang mit digitalen Medien. Betrachtet man die aktuelle Situation in Deutschland, so ist festzustellen, dass bislang nur wenig stationäre Händler die Chancen des E-Commerce für sich erkannt haben. Daher bewerten wir diese These, stationäre Händler sind nicht in der Lage, im E-Commerce zu profitieren, mit einem Wahrheitsgehalt von sieben von zehn Punkten. Dies soll aber weniger ein Abgesang auf den stationären Handel darstellen, als eher ein Appell, sich den Herausforderungen zu stellen. Daher sehen wir uns aktuell nicht in der Lage, eine Aussage zur Entwicklungstendenz für diese These zu treffen. Kapitel 5. E-Commerce ist am Ende schlecht für uns alle. Von Günter Jauch über Spiegel Online bis hin zu den Tagesthemen kann man reichlich Aussagen über die na, langfristig nachteiligen Auswirkungen des E-Commerce sammeln. Einige Aussagen erscheinen dabei plausibel, wie zum Beispiel die schwierige Lage der Einzelhändler. Andere Aussagen hingegen dienen scheinbar nur der Aufmerksamkeitssteigerung der jeweiligen Medien. Beim Kampf um Arbeitsplätze scheint allen Beteiligten jedes Mittel recht. Aber so steigert sich das Risiko, diese Thesen falsch einzuschätzen und die Ursachen für bestimmte Entwicklungen nicht richtig zu verorten. Wir haben die Thesen: Onlinehandel ist schlecht für die Umwelt, Arbeitsplätze gehen verloren und Innenstädte sterben aus untersucht. Die meisten der Thesen lassen sich nicht vollständig belegen. Die Tendenz geht sogar eher in Richtung trifft nicht zu bei allen drei Thesen. Zwar verliert der Einzelhandel Arbeitsplätze und die Innenstädte werden zunehmend leerer. Aber das hat nur am Rande etwas mit E-Commerce zu tun. Zentraler Treiber dieser Veränderung ist die grundsätzliche Verschiebung von Handelsmodellen. These G. Onlinehandel ist schlecht für die Umwelt. In verschiedenen Diskussionen zum Onlinehandel findet sich regelmäßig die Ansicht, dass diese Art des Handels schlecht für die Umwelt sei. Dies wird in Diskussionen in der Regel mit zwei Argumenten belegt. Erstens führt der Handel zu mehr Verkehr auf der Straße durch die Lieferautos. Und zweitens erzeugt der Onlinehandel durch die Retourenquote Künstlich Verkehr, den es im stationären Handel so nicht gibt. Wir haben versucht, in verschiedenen Studien für diese These Belege zu finden. Über die Entwicklung von Retouren lassen, lassen, Retourenraten lassen sich kaum belastbare Le Belege finden. Viele Logistiker werden mit dem Claim CO2-neutraler Versand, der in Form von steigenden Ausgaben für Klimaschutzprojekte begründet wird. Zudem ist die Einführung sparsamer Fahrzeuge und eine bessere Grundauslastung die CO2-Emissionen pro Paket von 600 auf 500 Gramm gesunken. Auf diesen verfügbaren Daten lässt sich allerdings erstmal nicht ableiten, dass unsere These zukünftig tendenziell abgeschwächt wird. Wie umweltschädlich E-Commerce wirklich ist, wird in keiner uns bekannten Studie beschrieben. Auch sind kaum Auswirkungen über versteigenden Verpackungsmüll oder die Verwendung wiederverwendbarer Verpackungen zu finden, die oft als weiteres Argument für die fehlende Umweltverträglichkeit des online aufgeführt werden. Wir verweisen daher an dieser Stelle auf eine einfache Modellrechnung, um zu erklären, dass sich E-Commerce per se erst einmal nicht als Umwelts Umweltsünder darstellen lässt. Erstens. Wir betrachten 100 Kunden, die im Schnitt 5 Kilometer zum nächsten Elektronikmarkt entfernt wurden. Die Kunden selber wohnen alle im selben Postleitzahlengebiet und im Schnitt 1 Kilometer voneinander entfernt. Wenn alle Kunden ein Produkt aus dem Markt kaufen wollen, dann legen sie eine Gesamtstrecke von 1000 Kilometer zurück. Wenn der Lieferwagen bei dem Markt losfahren würde und alle Kunden bedient, dann müsste dieser Wagen erstmal 5 Kilometer zum ersten Kunden fahren, dann noch 99 Mal jeweils 1 Kilometer zum nächsten Kunden zurücklegen, um danach leer zum Markt zurückzukehren. Er kommt auf eine Strecke von 109 Kilometern. In Summe hätte hier der Distan Distanzhandel 891 Kilometer gespart. Also er ist neunmal umweltfreundlicher als der direkte Handel im stationären Geschäft. Diese Rechnung ist sicherlich nicht pauschal auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Sie wird abgeschwächt von dem Argument, dass die Versandzentren in der Regel weiter außerhalb der Ballungsgebiete sind und von der E-Commerce-induzierten Schwächung der kleineren Geschäfte in sie natürlich auch ein nachteiliger Effekt ausgeht. Wenn man sich einen Kugelschreiber bei Ebay bestellt, den man vorher im Geschäft nebenan bestellt hat, dann ist der umweltschädliche Aspekt kaum von der Hand zu weisen. In Summe finden wir kaum Belege dafür, dass der Onlinehandel schlecht, schlecht für die Umwelt ist. Die Daten weisen sogar darauf hin, dass sich viele Faktoren, Auslastung, Spritverbrauch, Betonoptimierung im positiven Ver Sinne verändern. These H. Arbeitsplätze gehen verloren. Zwar sind im stationären Handel laut Handelsverband Deutschland seit 2004 einige hunderttausend neue Beschäftigungsverhältnisse entstanden. Das Wachstum speiste sich allerdings im Wesentlichen aus Teilzeitbeschäftigten sowie geringfügig Beschäftigten und stagnierte zuletzt. Ein erneutes Wachstum der Beschäftigungszahl im stationären Handel in nah ist in naher Zukunft nicht zu erwarten. Im Gegenteil, durch die Schieflage großer Handelsunternehmen kommt es zum Wegfall zahlreicher Jobs, zum Beispiel Schlecker, Weltbild, Karstadt. Weitere Arbeitsplätze fallen weg, weil immer mehr Produkte direkt von Herstellern an den Endkunden verkauft werden, nicht zuletzt über deren eigene Online-Shops. Die Zwischenhandelsstufen und die Zahl der dort Beschäftigten schmelzen. Die zunehmende Verlagerung von Umsätzen in den E-Commerce führt allerdings nicht im gleichen Maße zu einem Wachstum der Arbeitnehmerzahlen im Online-Handel. So zeigt eine Studie aus den USA, dass der Pro-Kopf-Umsatz im stationären Einzelhandel bei ca. 210.000 Dollar je Mitarbeiter liegt. Bei Amazon liegt der Pro-Kopf-Umsatz hingegen bei 710.000 Dollar je Mitarbeiter. Es sind also bei Amazon weniger als ein Drittel der Arbeitskräfte notwendig, um die gleichen Umsätze zu entziehen wie ein stationäres Geschäft. Natürlich legen noch nicht alle Online-Händler eine Effizienz wie Amazon an den Tag, aber viele E-Commerce-Player eifern diesem Vorbild nach. Vom E-Commerce-Boom profitiert natürlich auch eine ganz andere Branche, die Logistikdienstleister. Ein erster Blick auf die Entwicklung der Lager- und Transportarbeiter in Deutschland zeigt, dass deren Zahl in den letzten Jahren leicht zugenommen hat. Die Hoffnung, dass sich dieser Trend fortsetzt, wäre allerdings verfrüht. Auch in der Logistik führt der technische Fortschritt zu Effizienzgewinnen, insbesondere bei der Automatisierung von Pick und Pack der Pakete. Aufgrund der zuvor dargestellten Erkenntnisse bewerten wir die These, Arbeitsplätze gehen verloren mit aktuell 50% Zutreffend ein. Bei weiterer Umsatzverlagerung in den Onlinehandel sowie stärkeren Effizienzsteigerungen bewerten wir die Tendenz allerdings steigend. Jetzt kommen wir zur letzten These, These I, die Innenstädte sterben aus. Im Zusammenhang mit dem E-Commerce-Wachstum kann regelmäßig die These vom Aussterben der Innenstädte beobachtet werden. Grundsätzlich glauben wir auch, dass E-Commerce zu deutlich sinkenden Umsätzen bei stationären Händlern führt. Allerdings sind die schon weitgehend unattraktiven Innenstädte oder Einkaufsstraßen kleinerer und mittlerer, mittlerer, Stelle, mittlerer Städte nicht durch den Buben E-Commerce erklärbar. In einer Studie von Beering wird aufgezeigt, dass die Verkaufsfläche in Deutschland von 2000 bis 2010 um 12 auf 122 Millionen Quadratmeter angestiegen ist. Im gleichen Zeitraum ist die Flächenproduktivität aber um 19,4 gesunken. Der stationäre Handel ist also flächenmäßig insgesamt gewachsen. Allerdings zeigen die Zahlen, dass die wachsende Fläche nicht das Wachstum des E-Commerce kompensieren konnte. Das Flächenwachstum des stationären Handels fand im Wesentlichen auf neu erschlossenen Gebieten in Klammern grüne Wiese statt oder Shoppingcenter, weil Innenstädte für diese expansive Strategie gar nicht genug Fläche vorgehalten haben. Die Verteilung der Einzelhandelsumsätze je nach Kanälen aus der gleichen Studie bestätigt die aufgestellte Vermutung, dass die sinkenden Flächenproduktivitäten auch ein Ergebnis des E-Commerce-Wachstums sein muss. Der stationäre Handel verliert zunehmend Umsätze an den Distanzhandel. Steigende Mieten in guten Lagen in den großen Städten, also über 250.000 Einwohner, kaschieren diese Entwicklung. In der Analyse des HWWI, ähm, was immer das jetzt auch sein mag, 2013 werden lediglich, werden lediglich die kleineren Städte mit einer sinkenden netto-kalten Mietenentwicklung ausgewiesen. In summe dürfte das nach unseren Beobachtungen auch kurz bis mittelfristig die größeren Städte treffen. Auch wenn sich empirisch die diese These der steigenden Innenstädte belegen lassen müsste, liegen aus unserer Sicht keine belastbaren Daten vor, die das bestätigen können. Daher werten wir den Wahrheitsgehalt nur als gering ein und geben keine Tendenzaussage. Was können wir jetzt zusammenfassen? Alle der genannten Thesen lassen sich in der täglichen Diskussion zum E-Commerce und zur Veränderung der Handelsbranche beobachten. Einige Thesen haben sich in der Untersuchung auch voll bestätigen lassen, wie die Daten zur Quote der Online-Shopper zeigen, andere Thesen wie die sterbende in Innenstadt sind kaum zu bestätigen. Wir haben diese Studie im Zeitraum November 2013 bis Februar 2014 angefertigt. In dieser Zeit haben sich bereits sehr viele Entwicklungen ergeben, die sich datenseitig beim Update unserer Studie zeigen dürften. Das verpatzte Weihnachtsgeschäft im stationären Handel 2013, die Insolvenzen von Weltbild und Strauß Innovation sowie das 21-prozentige Wachstum von Amazon in Deutschland sind nur einige Beispiele. Wir freuen uns, wenn unsere Untersuchung dazu beiträgt, in Zukunft etwas sachlicher zum Wandel im Handel zu diskutieren. Ich bin fest davon aus, dass wir diese Studie nochmal durchführen. Holger Schneider, E-Commerce-Professor an der FH Wedel, ist da begeisterter Teilnehmer, ich selber natürlich auch. Und vielleicht können wir Sönke Iwas, der als Masterstudent gerade seinen Abschluss gemacht hat an der FHW auch nochmal begeistern. Vielen Dank fürs Zuhören.